1: Primeira
2: Decida, o podcast do GE sobre futebol americano.
1: Alô, alô, fã de NFL, tá começando mais um Primeira Decida, o podcast oficial do GE sobre futebol americano. Eu sou a Clara Cazé e você não tá acostumada a me ouvir fazendo essa abertura. Mas acontece que o Giba Pérez continua na bye week remunerada do <risos> trabalhador brasileiro as famosas férias. É, a gente vai começar mais um episódio do de Primeira Decida, mas antes não se esquece de se inscrever nas plataformas de podcast e seguir a gente no Twitter, arroba pod1decida. Aqui, hoje, comigo, tá meu fiel escudeiro, Adriano Albuquerque. E aí, Adriano? Oi,
0: Clara. Tudo bem? Tudo bem? Boa semana. Uma, um fim de semana de jogos surpreendentes, jogos interessantes na NFL. E temos um convidado muito especial para debater conosco hoje.
1: Temos um convidado muito especial representando é, um time que já foi muito massacrado aqui nesse podcast. Mas que vai dar o tom dele, dar a análise dele. Nosso querido Bigode NFL, e aí, como é que você tá?
2: Fala, pessoal. Tô muito triste, né? Porque ontem meu time jogou, Denver Broncos jogou. Tô muito chateado, meu time não ganha nada. Mas feliz de estar aqui com vocês, de poder estar tá falando um pouquinho de futebol americano, que é a nossa grande paixão, né?
1: É isso. E a gente falou na semana passada é, sobre o Denver Broncos. Eu coloquei o Denver Broncos como meu destaque negativo da semana. E aí eu falei que eles tinham feito o Sono Night Football o terror Night Football, e eu falei que ia ser um medonho Night Football, mas não. Vamos dar aqui um crédito a Denver Broncos e um crédito também a Daniela Kowalski, que me marcou hoje no Twitter. Ela falou é, dado o relativo bom desempenho do Denver Broncos, on ontem proponho que esse seja declarado monótono Night Football, já que não foi tão medonho quanto pensamos. Mas eu acho que foi isso. Acho que Denver teve uma atuação melhor do que nas outras semanas, não foi, Bigode?
2: eu acho que ela usou a palavra perfeita, relativo, porque a atuação é boa. Não, a atuação não é boa, a atuação é ruim. É, mas não é tão ruim quanto as anteriores, sabe? Denver conseguiu começar o jogo bem, Denver conseguiu ter uma defesa mais uma vez dominante, isso não é uma novidade de agora, isso já vem desde o Super Bowl 50, Denver tem uma defesa que poderia chegar ao Super Bowl várias e várias vezes, só que... Como sempre falaram, antigamente faltava o quarterback, agora eu até falei isso ontem no Twitter, né? eu acho que agora falta o um quarterback, um novo head coach falta um novo coordenador de espécie do time, falta basicamente todas as unidades chegando a defesa né? então é muito difícil defender essa equipe, é um ataque muito conservador com um quarterback que poderia produzir mais, que não tá produzindo e tem muita coisa para se falar desse ataque, mas tá difícil demais e assim, também não foi uma boa partida do, dos Chargers, tá? Não foi é longe do que eles podem desenvolver. A defesa do Chagas está deixando muito a desejar nessa temporada. Mas espero que a gente melhore um pouquinho, né? Pelo menos para poder sonhar numa vale de wild card, mas acho muito difícil já.
0: Eu, eu diria que foi o miragem night football né porque foi um primeiro quarto de miragem assim do broncos apareceu que pô, finalmente os caras resolveram o problema aí da, do ataque é, russell wilson conectando com os caras fazendo no mesmo timing com os seus recebedores distribuindo a bola para todos os recebedores diferentes né o Tyrande novato que finalmente estreou chegando com um td numa recepção linda longa e, né, que ele saiu sozinho, e aí no resto do jogo foi o mesmo Denver Broncos dos últimos, dos últimos jogos. Né? E uma estatística interessante que eles mencionaram na transmissão americana ontem, gente, né, é, o Bigode falou da defesa do Broncos, né? a gente disse isso na semana passada também, que é uma defesa intransponível praticamente. Em cinco dos seis jogos o Broncos não sofreu é, 20 pontos, né? dos seis jogos, só um ele sofreu mais de 20 pontos no tempo regular, e ainda assim, duas vitórias e quatro derrotas, então, assim, tem muito o que trabalhar ali, com certeza no ataque, o broncos os problemas certamente não é a defesa
1: não mesmo e pra gente não ficar só em um assunto vamos trazer aquele formato que você já conhece do Primeira descida Destaques positivos, destaques negativos. E depois a gente fala dos jogos da semana 6. E como somos bons anfitriões, vamos começar com o Bigode. Quem é o seu destaque positivo dessa semana 6?
2: Cara, eu separei um jogador que, pra mim, é simplesmente fantástico. É uma escolha do draft desse ano do Seattle Seahawks, que é Tarek woollen Um jogador que ninguém esperava nada, mas é um jogador que tem uma estatura muito boa. Um corner que tá fazendo a sua primeira temporada fantástica na NFL tá sendo uma média mais ou menos de 30 de rating pros quarterbacks adversários quando o alvo é, é na direção dele. Então assim, é um cara fantástico, já vem de quatro interceptações nos últimos quatro jogos, sabe? Um cara que como eu disse, ninguém esperava nada, era uma escolha de draft baixa do Seattle, o Seattle não costuma draftar bem, mas chegou na NFL e se colocou no nível, por exemplo, de corners que foram draftados no top 5 como o South Gardner do Jets, também que está muito bem. Mas eu gosto de destacar ele, porque ele vem nessa sequência maravilhosa de quatro interceptações em quatro jogos e está transformando essa secundária aí do Seattle. E será que Seattle pode novamente pensar numa Legion of Boom, um, um, um novo craque aí? Porque assim, o sonho de Seattle há alguns anos era... Ter um Richard Sherman da vida, que era um cara que ia ser draftado numa umas rodadas assim, mais atrás e ia conseguir, do nada, ser sensacional. e Parece que o Willing está sendo isso. Acho que é uma grande expectativa para o torcedor de Seattle. E foi muito bem nessa rodada.
1: É, eu acho que isso resume também bem o que é o time de Seattle, né? A gente falava muito de, ah, Seattle já está pensando no draft ano que vem, é isso aí, vamos fechar a casinha tá tudo certo. E é um time que tá surpreendendo, é um time que não, não tá decepcionando apesar da saída do Russell Wilson que a gente achou que ia destruir o time. Né? Pelo contrário, o Seattle, com todo respeito aí ao Bigode, mas o Seattle convence mais do que o Broncos. Né? Parece ter sentido menos, parece que Seattle sentiu menos a saída do Russell Wilson do que o Russell Wilson sentiu a saída de Seattle. É, acho que essa, essa analogia né, do Terry Wollin combina bastante com, com o time. Né? a gente não esperava nada mas está entregando ah está entregando uma campanha maravilhosa para playoffs não mas melhor do que a gente esperava
0: entregando entretenimento né entregando Clara, pelo entretenimento. menos está fazendo jogos divertidos está é, competindo por esses jogos é, mesmo que alguns às vezes né como esse contra o Arizona né que foram pontuações baixas mas que está lutando está mostrando espírito de competidor
2: com Não, sem... O time do Seattle, assim, se você olha o time sozinho, o time é muito ruim, assim, por nome, mas quando você olha o que o time tá jogando, o time tá muito melhor do que muita gente por aí, e assim, tá jogando, o Daniel Smith tá jogando um absurdo, e aí você tem um jogador na secundária, você consegue encontrar um playmaker, eu acho que é exatamente o que falta pra Seattle começar a pensar nisso, e... Ainda puxando o Denver Broncos, parei para pensar. Seattle ainda tem escolha de primeira rodada do Denver Broncos ano que vem. Então, quanto pior o Denver Broncos for, melhor para Seattle.
1: Ah, com certeza. E Adriano, eu queria puxar o seu destaque positivo dessa rodada 6.
0: É isso, na semana passada a gente falou do cara, né? A gente pegou no pé dele e essa semana ele correspondeu o Jamar Chase, foi importantíssimo, crucial para a vitória do Cincinnati Bengals sobre o New Orleans Saints, 30 a 26, nesse domingo, né? tava, tava apagado na temporada, estava sendo simplesmente um decoy, não estava acontecendo nada, e apareceu com sete recepções para 132 jardas, algumas dessas recepções muito difíceis ali, complicadas, esti estilo de Amar Chase, e dois touchdowns, incluindo o da vitória sobre o Saints. E aí vale destacar também... Clara, a liderança do Joe Burrow, mais uma vez, né? Que jogou muito, tá? É, né, eu acho que os problemas de, de Cincinnati nessa temporada não podemos é, botar nas costas do Burrow. Ele tá jogando muito bem. É, e ele chegou no Superdome usando a camisa do Chase, né? Que o Chase usou naquele BCS Bowl na final do, do campeonato nacional da universitário de 2020, de LSU, quando os dois jogavam juntos e ganharam o torneio justamente no Superdome, lá de Nova Orleans, então acho que isso daí com certeza foi um, um sinal de assim, cara, hoje eu tô confiando que você vai sair dessa draga aí, sair dessa seca, e vai nos carregar que nem você nos carregou naquela final, né? vai, vai ser aquele cara de novo, acho que o, a, esse sentimento contagiou o de Amartês e deu certo, então assim, se a gente criticou o Chase na semana passada, esse, essa semana a gente tem que aplaudi-lo e torcer para que ele continue aparecendo bem aí, porque é um, quando está jogando bem, é um jogador elétrico de se assistir.
1: Não, com certeza. É, isso. Eu acho que esse exemplo que você deu é muito o que a gente bate sempre, né? Como a NFL é confiança e momento. Semana passada a gente estava aqui batendo no cara, dizendo que o Jarman Chase não está entregando, que ele entregou na temporada passada, o Burrow já, já foi criticado, é, também aqui no sentido de, cara, eu tava sentindo a pressão, é, não está correspondendo. E é isso, eu acho que o time vai se acertar aos poucos. É muito doido, a gente tem seis semanas, só que a gente tá tem sei lá, onze semanas pela frente, doze semanas pela frente. Então, assim, é, a gente está num um terço da, da NFL. E quanto quantas vezes a gente já não viu um time se recuperar nesse nesses dois terços seguintes e surpreender todo mundo, sabe? É, claro, já dá para você ter uma noção de quem tá bem, quem tá mal, quem não tem mais chance, mas eu acho que é, é muito legal isso, assim, da NFL, de a confiança, o momento, mudam tudo, e eu acho que o Bengals é um, um exemplo disso, né?
2: Eu acho que a conexão que vocês falaram aí, de Burry Chase, eu acho que é fantástica, assim, desde o universitário, eu acompanhei, cara, era uma das coisas mais lindas de se ver. Só que o grande problema do time, eu acho que não tá exatamente nessa conexão. Eu acho que o problema do Jamar Chase jogar não tá ligado diretamente ao Joe Burrow. Ele tá ligado à linha ofensiva que protege o Joe Burrow. Ah, sem dúvida. Todas as vezes que a gente vê esse time sofrendo, e aí você vai falar assim, menos de três sacks Parece que três sex é uma marca legal de tomar todo jogo na NFL. Mas pra uh, offensive line dos Bengals, ela é fantástica. Se eles só tomarem três por jogo, tá lindo. Porque já tem jogo que já tomou nove, tem jogo que já tomou seis. Então, não dá. Não dá para você continuar jogando dessa forma. Ele, com três, eles conseguiram com que o Burrow tivesse um rating de 126, sabe? O cara conseguiu ir super acima da média, completar 28 passes de 37, assim, manter uma, uma boa conexão com o Chase... Vai ser crucial se eles quiserem sonhar com alguma coisa na temporada E assim, o ataque é fantástico O ataque tem peças, tem um trio de recebedores fantástico No t Tyler Boyd é, O Joe Mixon não tá aparecendo muito bem essa temporada no jogo corrido E eu acho que isso também tira um pouco o espaço do Chase Porque no passado o jogo corrido estabelecia tão bem O Joe Mixon tava tão bem na temporada Que eles tinham que se preocupar O play-action era uma dificuldade Para as outras equipes na hora de marcar Porque você tinha que estar tá de olho no Joe Mixon E esse ano não tá rolando, sabe? Então, acho que a linha ofensiva somada a essa dificuldade do jogo corrido tá dificultando demais o jogo do Cincinnati Bengals e tá, obviamente, dificultando essa conexão entre Burrow e Chase.
1: Não, com certeza. Eu Acho que o, o cara, o, o quarterback que pensa, cara, eu tô levando nove sexos por partida, seis sexos por partida, o cara fica desesperado em se livrar da bola antes, antes de ser é, sacado, né? No sentido que, cara ele tá levando porrada, tá caindo no chão tá. cada sec é uma chance de você se lesionar, você tá caindo que nem uma jaca podre no chão com um cara de sei lá quantos quilos em cima de você é, mas acho, acho muito, muito é, interessante assim, ver essa evolução do Bengals assim, acho que é algo que a gente tem que olhar para o futuro
2: e isso porque, assim, só pra lembrar aqui, o Burrow ele escapa muitas vezes de sexo, que seria um sexo e ele consegue sair. Porque não, é isso.
0: Se você toma cinco sexos, não foi porque você tomou cinco pressões, né? Porque você tomou umas 15, 20 pressões e você não conseguiu escapar em cinco, né? Não conseguiu escapar em nove. É, e, e é, o quarterback, mesmo quando ele não está sacado, é, às vezes uma, o cara até não é sacado, mas ele é pressionado. Se for, na NFL, cara, você pode pegar, a gente fala, né? Ah, esse quarterback é ruim, esse quarterback é bom. Cara, um quarterback, o, o pior quarterback da NFL com uma linha de. com uma proteção boa, ele vai ser um quarterback no, no mínimo regular para bom. É, o, o problema da maioria desses quarterbacks é justamente que eles são pressionados, os melhores como o, o Burrow, mesmo sob pressão eles conseguem entregar algo satisfatório né? Mas, assim, quando você está tão pressionado, né como, como você citou, né, Bigode, no, numa situação do Bengals, é, diminui. E isso é prejudicial para o é, wide receiver, porque ele não tem tempo de se livrar, principalmente um cara como o Chase, que é uma é, opção de longa distância, né uma posição de, de longos passes. É, ele precisa de tempo para eles ganhar da, da defesa, para o é, quarterback poder carregar o braço e lançar longe para ele, né? Então, uma proteção é crucial e mesmo as mudanças que o Bengals fez durante o off-season, parece que ainda não surtiram um efeito.
2: É, o touchdown do, do Burrow, acho que simboliza muito isso, né? Nessa rodada porque ele tá quase sendo sacado, ele consegue se livrar de um sec e consegue transformar isso num touchdown. Isso, então, isso. Acho, que, acho que é o resumo, né?
1: É, é mesmo. Trazendo agora o meu, meu destaque positivo da semana eu queria... Não elogiar um time, não elogiar um jogador, mas elogiar um general manager. Howie Roseman, você é tudo pra mim. Cara, não, não é só clubismo, mas assim, é, assistindo o Sunday Night Football, me deu um estalo de quanto as novas adições dos Eagles... Estão fazendo a diferença nessa temporada. Era um time que já tinha uma base boa. Que, é um, que tem é, pontos focais. Toda, todas, as, as, é, todas as partes do time tem pontos focais fortes. né? A Linha ofensiva, a linha defensiva, a secundária. Mas você pega a off-season dos Eagles. E, cara, foi uma off-season quase perfeita. Assim. Você tem o Kaiser White, vindo do, do Chargers. Que tem 32 tackles em seis jogos. Você tem o Russell Reddick que tem 4.5 sacks e 3 fumbles forçados em 6 jogos. Isso é meio fumble por jogo. É, você tem o AJ Brown com 2 touchdowns e uma média de 83 jardas por jogo. E é um dos caras pontos de referência para quando o Hurts está é, desesperado. Muitas das vezes as bolas vão no AJ, até pela conexão que eles já tinham antes. Você tem o Garner Johnson, que tem 28 tackles e 3 interceptações. E aí você tem o Jordan Davis, que tem números menos expressivos por, pela posição que ele ocupa, mas que tá se mostrando um grande jogador que claramente vai ser o substituto do Fletcher Cox em, em alguns anos. E você tem um cara, né, que, falando do draft do ano passado, que é o Devonta Smith, que faz muita diferença no ataque. Então, assim, isso pra citar alguns nomes, né, nomes principais, mas tem, tem outras boas adições que eu acho que, cara, faz a diferença. Eu acho que muito desse 6-0 do Eagles nessa temporada passa pela mão do Hall e passa por essa off-season que o Eagles fez. Então, é, eu acho que hoje eu não tenho medo de dizer que o Eagles fez a melhor off-season a temporada de 2022 e tá colhendo os frutos disso. Se, ah, não, vai ter a melhor campanha da NFC, vai seguir pro Super Bowl, não sei. Mas tá mostrando como um trabalho de off -season bem feito tá dando resultado. E quando você olha pro draft do ano que vem, o Eagles tem a escolha do Saints. Sabe? O Eagles tem três escolhas na primeira rodada, entendeu? Uhum. E com times que estão mal, e times que, que vão entregar, entregar em escolhas altas. Então, é, realmente é um trabalho espetacular.
0: Com certeza, claro E eu tava pensando assim, ah, pô, quem que a gente vai falar do, do Eagles, né? É... é se você vendo a campanha, né, o time de de 6-0, você ah, um deles vai estar tá para MVP, para jogador defensivo, para coisa, mas eu não colocaria nenhum deles. O, o Jalen Hurts, por exemplo, ele está jogando muito, mas ele não é o meu candidato a MVP, não está entre os meus top 3 MVP. Na defesa também, apesar da defesa estar tá jogando muito, eu não tenho nenhum aqui que eu diria ah, não, esse é o jogador de defesa da, do ano. Então, é, assim, é um sinal de que é um time muito bem montado, que a soma das partes está fazendo a diferença. É, e, e com certeza, é, ainda mais numa cidade como Filadélfia, né? Onde os fãs são inclementes, né? No o ano seguinte é um Super Bowl já estavam detonando os jogadores que ganharam o Super Bowl é, e, e é, o Sirianni, o treinador, a gente vai lembrando passado, né? Tava é, teve treinador. momentos em que ele em que ele estava sendo questionado. Né? Teve momentos que, que os fãs estavam, não, porra, a Siriane é horrível e tal, claro. E, e, e um, um general manager segurar, bancar é, e, e, e dar mais ferramentas para ele. O Jalen Hurts era muito é, questionado né, também. Segurar tudo isso, cara, é realmente é um grande candidato executivo do ano.
1: Não. Cara,
2: eu sou um dos maiores críticos da história de Jalen Hurts e eu tenho que bater o pé que. O staff dos do Eagles acertou e acertou muito, e não foi em uma coisa, sabe? É, é em todas as unidades. É, e assim, se eu tivesse que dar um grande destaque para esse time, é, eu daria hoje ao James Bradbury. Para mim, é hoje é, não é hoje o melhor, mas assim, tem atuado como o melhor corner da liga. É um cara que cede pouquíssimas jardas. Tipo, esse trio o, o trio com o Darius Lee, o Bradbury e o Avanti Maddox cedendo pouquíssimas jardas. E aí, quando você olha para um cara que, que foi, assim, jogado quase que fora do, do New York Giants e, e chegou no nos Eagles a um preço barato porque que tá rendendo agora. É um cara pô, muito, 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 muito bom. E o Nick Sirianni, você destacou uma coisa no trabalho dele e eu sou muito fã do Sirianni desde que ele chegou, porque desde que ele chegou ele mostrou uma filosofia diferente de muitos treinadores da NFL. A maioria dos treinadores da NFL vem com um esquema e, e quer que seus jogadores joguem dentro desse esquema. O Nick Sirian, ele faz diferente. Ele aproveita o que cada jogador do seu esquema tem de melhor. E aí esse ano me parece que junto com a diretoria, ele conseguiu montar um time que consegue fazer melhor o que ele quer. E aí eu achei que isso foi fantástico, porque ele conseguiu mesclar um pouco do que o time quer, um pouco do que ele mesmo quer montar, e montou um elenco fantástico. E é o que você falou, não, você não precisa de um jogador para ser o MVP sabe, você tem uma linha ofensiva forte, você tem um grupo de receivers forte, você tem uma defesa que pra mim é a melhor da NFL hoje, né? pelo menos em nomes, sabe, então ah, eu, eu, sou, eu tô apaixonado por esse time do Eagles e eu sou o maior crítico de Ellen Hurts, mas é o um cara também que, é, quem não sabe aqui, quem não, não acompanha, cole, Ellen Hurts é o cara que mais trabalha, acho que eu já vi na minha vida, sabe, é... É um, é um cara que saía de, de jogo e ia, ia treinar depois do jogo para ter recuperação pro jogo seguinte. Saiu da faculdade porque não estava conseguindo jogar, conseguiu ser draftado ainda, conseguiu chegar na NFL, sendo criticado, sendo criticado, escutando muita gente falar mal dele e ele rende. Ele rende. Cala a boca de todo mundo. E assim, eu torço para que ele cale minha boca que ele cale a boca de todo mundo, porque ele merece demais. Merece demais.
1: É, eu já sou da, da, da filosofia que eu sou muito fã do Hurts. Assim, ano passado eu era uma defensora. Eu, eu acho que ele vai ser um grande quarterback. E eu acho que muito também por essa cabeça que ele tem, né? Que você falou. É, assim, eu sou uma, uma grande defensora. E eu não era do Siriane. Ano passado eu falava, você tá querendo ficar maluco. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Eu, eu criticava muito o Siriane. E esse ano ele tá me fazendo é, repensar isso, sabe? Nesse sentido que você falou. Ele achou o, o formato de... de, de, de jogo dele. É aquele discurso maluco de regar as plantinhas para nascer as flores e tal. Tudo bem, eu perdoo, entendeu? A carinha de psicopata que ele tem? Também tem. Mas tá tudo certo. É, mas eu acho, eu acho muito isso que vocês falaram, né? E eu acho que é, um, é uma, uma frase do AJ Brown que fala, né? Esse time não tem nenhum Robin, somos todos Batmans. É, com, confere, é, com, bate com isso que o Adriano falou, né? De... Você não tem um protagonista, você tem vários. E a cada jogo, um faz a diferença, né? Esse, esse jogo agora, você teve uma defesa fazendo muita diferença. Em outros jogos foi o Miles Sanders, outros jogos foi o Devonta Smith, outros jogos foi o A.G. Brown, sabe? Você não vê o Eagles é, tendo, falando assim, não, pro Eagles ganhar, você tem que botar a bola na mão de sei lá quem. Não, não tem isso, assim, eu acho, eu acho que é um trabalho... É, muito interessante e também destacar é, a linha ofensiva, né, enquanto estava completa no jogo contra a Dallas, conseguiu parar o Micah Parsons, que hoje, para mim, é um dos melhores defensores da NFL e conseguiu proteger muito bem o Jalen Hurts. Mas...
2: Que rapidinho, isso que você falou do Micah Parsons, é uma história que eu brinco muito com o pessoal, né? no draft que o Micah Parsons foi escolhido, foi o Broncos passou o Micah Parsons e eu fiquei muito chateado. É, e aí o Broncos escolheu o Surtain e o Surtain hoje jogando fantástico e se equiparando ao Bradbury. São os dois melhores em, em já decididas hoje na liga. Dá pra dar esse destaque pros dois, porque é simplesmente fantástico. Eu, eu sou muito fã do Bradbury e do Sertan.
1: Ah, ruim também não tá. Não é... O seu time não deixou de draftar o Justin Jefferson pra draftar o Jalen Rager. É... é
2: tem esse detalhe, né?
1: <risos> Sempre pode ser pior. Mas, como tudo não são flores né, NFL... A gente vai para os nossos destaques negativos da semana 6. E aí, Bigode, quem você colocou na lista negra da NFL dessa semana?
2: Cara, eu vou diretamente para a Baltimore Ravens. E aí, homenagem ao nosso querido Giba, porque, cara, o time é fantástico, mas eu, eu, teve um cara no Twitter que ele falou para mim perfeitamente o, o que é o, o Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens ele pode ganhar de qualquer time da NFL e ele pode perder de qualquer time da NFL. Eles não, eles não conseguem ter uma constância, sabe? E assim, eu fico chateado porque você olhar para um quarterback como o Lamar Jackson, você olhar para um treinador como o Harbaugh e não conseguir estabelecer é, um, um plano de jogo eficiente para as partidas, é muito triste. Você tomar um game-winning drive do Daniel Jones, tudo bem, aí vamos, vamos destacar, beleza. O Daniel Jones é o jogador que mais tem game-winning drives nessa temporada, são quatro já mas é o Daniel Jones, sabe? Esse time dos Giants, eu também acho que ele tipo assim ele engana um pouco. As pessoas estão tão meio empolgadas com esse time dos Giants, mas não é pra estar tá empolgada, é que os outros times estão indo mal. E o Ravens podia ter ganho esse jogo e podia ter ganho muito fácil, sabe? Complicou um jogo que não era pra ser complicado e cara, não tá conseguindo jogar e não, não é um jogo, não são dois, são alguns jogos, sabe? Até eu lembro daquele jogo contra Miami, que o time tomou um baile defensivo, no caso defensivo não, ofensivo, do Tua e do, do Mike McDaniel e o time parece que não se recuperou daquilo ali, sabe? Então eu espero que, que ao longo do tempo eles consigam, que eles consigam achar no, no Rashad Bateman ou em outro recebedor um recebedor confiável de verdade pro, pro Lamar, porque eu, eu fico muito chateado com isso, que o Lamar ele é um quarterback fantástico e ele fica dependendo de jogar com o Lente, com o Mark Andrews sabe? Porque não tem outro, não tem outro jogador que vai dividir ali com o Mark Andrews e o, o Lamar precisa desse cara, precisa desse cara, precisa de jogo corrido, pra gente falar que o jogo corrido não tá entrando, nesse jogo pro um acaso entrou, que o Andrei conseguiu é, suprir essa carência um pouquinho, mas o time quando precisa ganhar, não ganha, tomou 14 pontos no último quarto, sabe? Então, você tomar 14 pontos no último quarto do jogo é complicado demais, complicado demais. Um time que segura o adversário em 10 durante todo o jogo toma
1: 14 no último. É, o Giba Pérez se sentiu re completamente representado nesse momento. Ele estaria pistolando igual, se não pior. É, mas é muito isso que o Giba fala, né? É um, é um time que cede muitas jardas. Muitas jardas. A secundária do Ravens é uma mãe, né? E isso prejudica, né? A conta chega. É, eu, eu lembro que eu falava muito ano passado da defesa do Kansas City Chiefs, que todo jogo levava quase 30 pontos. E aí eu falava, vai ter jogo que o Mahomes vai fazer a mágica dele e levar 30 pontos? Não vai dar nada. O Kansas City vai fazer 40. Mas não é todo jogo que você consegue é, é, recuperar 30 pontos do placar. E eu acho que é muito isso, né? O, o Ravens cede muitas jardas. O Ravens acaba cedendo muitos pontos. e Principalmente em um tempo curto, né? Parece que a defesa dá um, um apagão, assim. E não é todo jogo que o Lamar vai conseguir se recuperar. Não é todo jogo que o Ravens vai ter tempo para se recuperar, né, o jogo do, do Miami foi muito isso, o Miami começou no último quarto, eles largaram o Miami para falar, obrigada gente, a gente jogou três quartos, fiquem à vontade, joguem um quarto sabe, é, eu, acho, eu acho que é muito isso, o, o Ravens parece um time um pouco displicente, assim, de tem horas que abandona o jogo e você fala peraí querido, volta lá ainda, tem, ainda tá rolando a NFL aqui entendeu, eu acho que é muito isso, assim, essa displicência do Ravens chama bem minha atenção
0: ah, eu concordo, não tenho muito a acrescentar não Foi... <risos> Tem sido isso que está acontecendo Com o Ravens o... Eles não estão sabendo finalizar jogos é... é uma decepção né Porque o Lamar é... Tem... Vinha... Vinha fazendo boas... boas partidas Mas nos finais dos jogos Não está entregando E eles precisam é... Encontrar uma solução também para esse jogo corrido, né? O Kenyon Drake fez uma bela partida, um, um belo touchdown ali numa jogada que, que tá se tornando muito comum, né? Na NFL, aquele é, pool ali para abrir a, a, o buraco pelo lado. É, foi, foi muito bem naquele touchdown, mas eles precisam ali de uma opção corrida para ajudar também o, o Lamar Jackson, né? Que era um, um ponto forte que eles tinham na temporada de MVP deles, né? É, tinha um bom jogo corrido ali com ele, com o Mark Ingram. E nos últimos, no último ano, aí desde que o J.K. Dobbins se machucou, que eles estão é, em dificuldade nessa área. Vamos ver se eles se estabilizam e se começam a jogar 60 minutos.
2: Esse time tem, ele parece que tem muita dificuldade De deixar as pessoas saudáveis é, Acho que é. junto com São Francisco 49ers, é o time da NFL Que, Porra, que mais tem perdas na, na última temporada foi <risos> Muito parecido, sabe? E, e eu fico muito chateado Também, porque quando eu olho Pro Mike McDonald, que é o coordenador Defensivo desse time, é um cara que Às vezes ele tenta agressivar Com os safeties que ele tem E pô, cara ele faz muita besteira. É, esse jogo do... O próprio jogo contra o Miami Dolphins, eu acho que ele resume muito o que foi isso, que é ele aproxima demais, às vezes, o Kyle Hamilton, que é um cara, é um cara forte, é um cara que tem... É, que gosta de trabalhar perto do boxe, só que ele aproxima o cara demais. Aí tu tem um time que, às vezes, se tem um mais receber um pouquinho mais rápido, ele faz uma rota um pouquinho mais de longa, fica um pouquinho mais de tempo no pocket, o um quarterback... Então você toma big play, e aí cai no que a Clara falou, você cai num cara que um time, né, no caso, que cede muitas jardas, e assim cede muitas jardas por jogada não é assim, ah, o time cede muitas jardas porque fez falta é, cede, tipo, muitas jardas em, sei lá, 20 jogadas, assim não é uma acumulada, é uma jogada que o time cede 80, uma jogada que o time cede 30, sabe, é muito triste muito triste, muito triste, e decepcionante o Dima deve estar chorando com isso
1: Coitado, botar tá de férias, passando raiva com o Baltimore Raven. É. Mas vamos lá, Adriano, o seu destaque negativo dessa semana 6.
0: O meu destaque negativo dessa semana, claro, é o Miami Dolphins, né? Claro que a ausência do Tua Tagovailoa atrapalha, né? E eles pegaram o Vikings que tá jogando bem esse ano, tá com 5 e 1 vencendo aqueles jogos de uma, uma posse de diferença que eles perdiam ano passado. né? É, e, e assim eu até aproveito para trazer isso, porque a gente não falou do Vikings é, nas últimas semanas, não que eu lembre. né? E eles estão com uma boa campanha, mas também é, acho que, que ficam medo assim, de estar tá enganando um pouco né? a, a campanha deles ainda, porque eles não convenceram muito bem. Eles abrem distância, deixam medo. os outros times... Deixa os outros times reagirem, né? É, contra foi esse o roteiro contra o Detroit, contra o Chicago, agora contra o Miami, é, mas estão com 5-1, né? E é um time com talento que a gente esperava ser bom. O Miami foi um time que empolgou no começo da temporada, né? Com aquelas vitórias sobre o Baltimore, sobre o, o Buffalo Bills, né? que é o grande favorito da, da temporada, é, mas de, depois que teve o o, o, todo o negócio com o Tua Tagovailoa, né? Da, da concussão vem decepcionando, vem e, e, e o problema não é só o ataque, né? Até porque nesse jogo, né, o Vikings abriu a porta também, o, o Teddy Bridgewater entrou no lugar do Skyler e o time chegou a reagir, esboçar uma uma reação antes do Vikings fechar a porta. Mas o que não dá, Clara e, e Bigode, o que não dá é para você cometer 10 penalidades num jogo, custando 97 jardas. Eu tava vendo aqui, na temporada, o, o Dolphins comete, cometeu 43 penalidades, rendendo 331 é, jardas. De, de, eles têm por média, eles perdem 55 jardas em, em penalidades por jogo. Isso é um problema de, de coaching também, né? Isso é um problema do, pro Mike McDaniel. Foi muito exaltado pelo estilo que ele trouxe, né? Que ele é um, 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 uma mente ofensiva muito boa, um grande treinador, um bom líder, mas o, o time tem que, ser mais, é, tem que ser mais disciplinado. Teve um drive nesse, nesse jogo contra o Vikings que foi emblemático, Cara, é, com o com Skyler Thompson como titular é, o, o Dolphins cometeu metade dessas 10 penalidades só nesse drive é, o, o, eles chegaram quatro vezes na, na red zone e tiveram a jogada cancelada por falta e acabaram chutando um punch na jogada, entendeu? Porque eles estavam numa quarta para 30 e Blau. Acho que era na linha pra de era para
2: 32.
0: Isso, quarta para 32 e estavam na linha de 40 do, do campo do Minnesota. Ia ser um field goal de, sei lá, de 60 e poucas jadas. Eles resolveram plantar a bola no, no fim das contas. É, então, assim, a gente estava celebrando o Mike McDaniel e o Dolphins. Agora ele tem que ser responsabilizado. O time caiu de volta para 3 e 3. Tua, tá aí. É, é, provavelmente para voltar nessa próxima rodada mas é, é, enfim, um destaque negativo para mim foi esse, era um, um, um time que tava se apresentando bem melhor e que vai ter que colocar
2: a cabeça no eixo aí e é engraçado, um jogo em que os Dolphins perderam, anotaram só 16 pontos Tarek Hill e Jalen Waddle somaram para 300 jardas juntos é... pronto é assim, é, é, não, não tem nem muito o que falar. E se você colocar ainda o, o Gessic, aí vai pra 370, sabe? É bizarro o quanto esse grupo de recebedores do Miami joga futebol americano. E, cara, você destacou uma parada muito boa do Minnesota, que é Minnesota joga, ganha, e não é que não convence, não. É que joga mal. Joga mal. Esse jogo, ele tem o primeiro e o terceiro quarto anulados. Não tem nenhum ponto no primeiro e no terceiro quarto. É, sabe? Foi tenebroso de assistir. E eu posso falar, porque assim, eu tava assistindo, fazendo a cobertura desses jogos, e aí eu tava assistindo esse jogo em especial, né? Porque eu gosto muito de ver o ataque do Mike Pantanel jogar. É um treinador, como você falou, que trouxe a filosofia do Kyle Shanahan para cá. E tem dois caras, no Tarek Hale e Jalen Warren que ganham muitas jadas após a recepção. Então, para esse time é fantástico. Monta uma linha ofensiva bonitinha em volta. Só que não dá para você jogar com o Skyler Thompson e Ted Bridgewater. Eu, eu assim, falo, é, sendo pouco advogado do diabo que eu até gosto um pouquinho do Skyler Thompson, acho que é um cara que pode desenvolver um pouquinho na NFL, ser um bom quarterback reserva, mas não dá para você depender desse sistema, o Tua precisa voltar, precisa jogar, e aí do outro lado a gente teve nada mais, nada menos que Justin Jefferson, né? Justin Jefferson pode não ter adotado touchdowns, mas passou das 100 jardas, é sempre o alvo favorito aí do Kirk Cousins, e o Kirk Cousins podendo mostrar mais uma vez que é um bom quarterback da NFL, porque... As pessoas teimam... Cara, eu, eu sou muito crítico a isso. As pessoas botam, às vezes, ele num patamar médio. Eu falo, cara, ele é um bom quarterback. O cara não sabe jogar em prime time, treme no prime time. Mas, de resto, ele é um bom quarterback. As pessoas têm que é, saber entender o que na NFL é um nível elite, o que é um nível quase elite e o que é um nível bom. E acho que o Kirk Cousins está entre esses quarterbacks bons, consegue ganhar partidas. E se não fosse ele, talvez nessa partida os Vikings tivessem perdido.
1: não Com certeza. Agora... Vamos para um rival do Minnesota Vikings, né, que recebeu esse destaque positivo. Meu destaque negativo é o Green Bay Packers, que esse aí também não convence nessa temporada. Tem uma campanha 3-3, só que o Aaron Rodgers está tendo muito problema para passar a bola para os recebedores. É, o jogo corrido não está sendo bem utilizado contra o Jets, que não tem assim, uau, uma defesa maravilhosa. Foram só 60 jardas de jogo corrido. E o Green Bay Packers teve só 25% de aproveitamento em terceiras descidas, né? Eles tiveram é, até mais posse de bola, mas não conseguiram converter e acabaram perdendo para o Jets. Fazendo essa campanha 3 e 3 é um time que, tá, é, que tem jogos muito questionáveis, né? Porque uma coisa é você perder, sei lá, para o Vikings. O Vikings está 5 e 1 mas é um time que perdeu para o Giants, perdeu para o Jets... Perdeu pro Vikings. É, e, e, e os jogos que ganhou, né? Contra os Buccaneers, contra os Chicago Bears, até contra os Patriots. Não foram jogos que você falou assim, ah, nossa, foram jogos que realmente... É, um time jogou bem, assim. Eu acho que quando a gente... A gente bota muita expectativa, né? Nesses times que tem grandes quarterbacks. É, como é o caso do Aaron Rodgers no Green Bay. Mas é um time que tá sentindo muita falta do Devonta Adams. E que tá, cara se perdeu, assim. Se a gente brincava antes que, ah, o Aaron Rodgers só tem um alvo, agora não tem nenhum. E aí o jogo corrido, que teoricamente é uma, uma boa saída pra Green Bay, não tá funcionando, né? É um time que tá decepcionando nessa temporada. Eu acho que é, a gente não imaginava é, no início da temporada colocar a Green Bay como um candidato a wildcard. Mas é, esse é o é. cenário que que tá acontecendo agora e, e, e do jeito que a NFC tá formada, Green Bay ir para a wildcard significa que ele tem que melhorar o resultado, né? Tipo Melhorar o desempenho. Então, assim, eu acho que é algo que bem surpreendente, assim, né? Quando a gente falava, a gente falava, ah, claro, vai sentir a ausência do Devontae Adams, mas é algo que tá fazendo, assim, muita falta para o Rogers.
2: É, eu diria que tem dois divórcios afetando a NFL, né? Um, eu não vou nem precisar falar qual é. E o segundo é Devante Adams e, e Aaron Rodgers. Muito complicado. Você tem um recebedor que chega na NFL e... E, assim, acaba com a NFL. O Adams foi criticado muito no início, quando chegou. E, assim, eu espero até que alguns recebedores que chegaram ao Green Bay consigam fazer o que o Adams fez. Se recuperar e, e mostrar que podem ser bons recebedores. Mas não estão indo bem. E aí você falou do jogo corrido. Você tem o vice Newman, que é o Ryguard do dos Packers, que cara, que tenebroso, jogando muito mal, muito mal, e aí, uma defesa que a gente esperava que fosse ser uma defesa top 5 da NFL, que não tá conseguindo jogar, sabe, não tá conseguindo jogar, não tá conseguindo ser o que era pra ser, mas também eu queria dar um destaque aqui, minimamente positivo ao time do, dos Jets, é um time que também fez uma, assim, assim como o Zigo, Com e eu gosto de pegar os Dolphins, Tá com um projeto a longo prazo, sabe? Não, obviamente não tem os, os destaques positivos que todas que essas equipes têm em termos assim, de quantidade, mas aos pouquinhos está indo e acho que isso afetou também o jogo de Green Bay, acho que não é também jogar só a Copa em Green Bay, mas sem o Adams, é, é bochecha sem Claudinho, né?
1: Não, com certeza. Não, eu acho, é. que, acho que vale esse destaque pro, pro Jets também, que é, é um time que está nessa renovação e eu acho que é um projeto que talvez pro ano que vem a gente já fale o, o Jets como uma força, sabe? Esse ano acho que consegue até sonhar com uma, va uma vaga de wildcards, é, até pela conferência que está né? uma conferência, é, divisão, perdão pela divisão que ele está, é uma divisão difícil mas é, eu acho que é, é um projeto assim a longo prazo sabe, que a gente vai observar é, esse crescimento mesmo né de, de você é, reestruturar o time, reestruturar a franquia e estar tá fazendo boas é, off-seasons, acho que vai dar bom
0: É, claro, só dar uma roubadinha aqui, apresentar um outro destaque negativo da rodada, que acho que a gente tem que fazer um destaque pro Rob Anderson, porque, assim, é, eu geralmente sou um cara que tento entender esses jogadores mais problemáticos, sempre fico do lado desses caras, assim, sabe, quando era o Terrell Owens, quando era o machon linte é, é, até até é, é, quando não é um, um problema fora de campo né como como um antônio brown como o um DeSean Watson isso daí é, é deplorável né isso daí não tem não tem desculpa mas quando é esses problemas no campo coisa de, eu, eu sempre tentei entender os caras mas o, o rob anderson já tinha problema lá no, no jets né, vem pro Panthers e aí um jogo absolutamente bizarro que lembrou o jogo do Antônio Brown com o Buccaneers ano passado, que o que ele sai tirando a camisa né, e indo embora, jogando né, é, no meio da partida. Ontem foi isso. Né, no domingo, desculpa, no domingo foi isso, né? Ele discutindo com o treinador da unidade dele, sentando longe, é, claramente falando uns impropérios para o cara e para o treinador principal também, numa situação ali que realmente está caótica em, em Carolina e ele já estava no, no bloco de trocas, acabou sendo trocado no dia seguinte né, para a Arizona. Eu estava me perguntando, cara, que time vendo esse comportamento vai querer esse jogador, claro, o cara tá incomodado porque ele te, quer tá vencendo, quer tá em campo quer tá jogando num time vencedor e tá numa situação que os caras, que já tava sendo colocado o nome dele publicamente no bloco de trocas, né, não é uma situação legal para ninguém, né, todo mundo vai ficar incomodado, mas a forma como ele se comportou ali, eu pensei, cara quem que quer um, um cara desse, um problema desse, ainda mais tendo em vista o histórico dele em outras equipes, né, é... E vamos ver se agora em Arizona vai dar certo. A Arizona fez uma é, movimentação é, meio no desespero. Né? É, um treinador e um GM que estão no, no assento quente ali, estão né? tão, é, perigando e o Arizona começa a temporada também muito decepcionante num 2 e 4 é, agora vai ter a volta do DeAndre Hopkins, que estava suspenso, mas também o, o Moore machucou o pé e parece que é uma lesão séria o Rob Anderson nesse ataque provavelmente entra como terceira opção, não como a primeira eu acho engraçado eu acho engraçado,
2: porque ele Saiu exatamente por não estar tá jogando e ele chega num ataque onde ele não vai ser nem a segunda.
0: Exatamente. Exatamente. Mas vamos ver o que, que vai dar, né, Bigode? Vamos ver se, se de repente, por estar tá no. Se, se com ele e com o Hopkins junto, o negócio funciona, abre o leque, de repente. É, ele abaixa a bola, sossega A, a crista né? e, e, e tendo um, um alfa no, no elenco Como o Kyler, como o Hopkins De repente colocam ele no lugar dele Também, vamos ver Mas acho que vale o, o destaque Negativo, porque O, o comportamento dele na sideline Foi é, bizarro
2: Vexatório, vexatório assim foi, foi um negócio feio de ver foi feio porque é, é aquele negócio, a gente já viu o jogador sendo expulso, o jogador saindo de campo, mas eu nunca vi o próprio time expulsar o jogador de campo. Nunca tinha Exatamente. visto isso acontecer.
1: Realmente. É, partindo agora para os jogos que chamaram a nossa atenção, e chamar atenção não significa que o jogo foi bom ou foi ruim. É, vamos lá, Bigode, qual jogo você destaca dessa semana 6?
2: Simplesmente, Giants vs Ravens foi um dos jogos... Mas acho que feio de se assistir exatamente pelo que é, eu já tinha comentado aqui, que são duas equipes que não conseguem, parece que, estabelecer jogos. O, o Giants, pra mim, tem, sinceramente, um dos piores corpos de recebedores da NFL. É, tem, tenta assim, estabelecer algumas coisas. Pagou, há tempos atrás, um contrato milionário aí pro Kenny Golladay E o Kenny Golladay nem joga, sabe? É, o Daniel Jones ele conseguiu ser minimamente efetivo nesse jogo, sabe? Ele conseguiu ter dois touchdowns, conseguiu manter um, um, um rating alto, mas, cara, continua sendo o Daniel Jones. Continua sendo o cara que quando você olha pro jogo, você... quando você mais depende dele, e assim, aí eu não vou falar do, do último drive, mas quando você depende dele no meio do jogo, parece que ele trava. Parece que ele tem um bug mental, não sei o que que dá nele. E esse time também... Teve, tem uma expectativa muito grande no um Sarkon Barkley que não conseguiu nessa partida ser exatamente o que, que esperava dele. Assim, teve até bons números, mas você tem que olhar que ele teve um volume também muito alto. E eu tenho medo tá é, dessa questão de volume, eu queria destacar isso, porque quando você tem hum, a sua grande estrela no seu running back, você tem que cuidar dele. Ano passado a gente viu o que aconteceu com o Tennessee Titans e com o Derek Harry, e se eles continuarem dando uma carga tão alta, assim, ah, 20 carregadas, 30 carregadas pro jogo pro Sacon Barkley pode acontecer a mesma coisa. Eu Ainda tendo um...
0: em vista o um histórico do Sacon, né?
2: Exatamente, acho que o Sacon... O Sacon e o Christian McCaffrey são os dois running backs de vidro, né? Da NFL. E assim, a gente tá falando de 22 carregadas, às vezes parece não ser muito, mas o time, o time não teve muito mais jogadas, não teve basicamente 50 jogadas na partida, sabe? Então, ah, beleza, mas o Daniel Jones teve que passar a bola. Mas tem que lembrar que o Daniel Jones teve que passar a bola porque a equipe estava perdendo, sabe? Então, assim, até o momento do jogo, até ali mais ou menos o intervalo um pouquinho depois, eles estavam sendo muito... É, efetivos não, né? Estavam forçando muito o jogo corrido. Porque, às vezes, esses números da NFL enganam. Eu gosto muito de, de trabalhar sobre isso. Pessoal, às vezes, vê alguns números que... São irreais. Então, assim, eu falando isso, parece que ele correu pouco, não? Correram bastante. Correram bastante. E pelo lado do Baltimore Ravens, eu, eu acho que eu tratei muito bem. Eu gosto muito desse front seven deles. É, eles tiveram uma escolha de terceira rodada, o Travis Jones, que pra mim poderia ter sido uma escolha de segunda, até uma escolha de final de primeira rodada. E eu acho que foi um jogador que foi muito bem é, parando. Aí o, o Sakon Barkley foi um cara que, ali do lado do Calais Camp, eu sabe, tá trazendo uma, uma esperança as de Pérez.
1: Com certeza. E aí, Adriano, quem você destaca dessa semana 6 também?
0: Olha, eu vou destacar um jogo que, que... Vou deixar o jogo da rodada que a gente já tinha falado na semana passada para você, né? É claro, para você falar mais tarde. Mas, assim, eu, eu vou destacar um jogo que a gente não esperava muito, né? Jaguars e Colts ali na AFC South. É, foi um bom jogo, cara O Jags com um ataque produtivo né Teve boas corridas com o Travis Etienne Jr Até o Jamichael Haste aí, é, Que já esteve lá em São Francisco Fez uma é, jogada também pô, Grande para touchdown O Sunshine comandou o time Ganhou jada com as pernas Acertou 20 de 22 passes Mas o Colts ele continuou mostrando Que é o time da virada Que tá crescendo no segundo tempo o Michael Pittman e Paris Jackson Ressurgiram, deram sinais de, de Vida nesse jogo. É, e o Matt Ryan soltando o braço como se fosse um menino de novo, né? E ele tá comemorando porque é, lá no, em Indianápolis ele tem um treinador que quer que ele jogue para frente que, que, um treinador ofensivo, né? Algo que ele em Atlanta reclama que ele passou muitos anos com treinadores defensivos. Nesse domingo ele teve aí 42 passes acertados em 58 tentativas 389 jardas e três touchdowns, incluindo o passe da vitória, e um cara que teve aí no lado negativo de tantas viradas, né, no tempo dele em Atlanta, agora tendo essa oportunidade de estar tá virando jogos e vencendo no final de novo um passe surpreendente para o Alec Pierce, né, marcar o touchdown ali no final, é, parecia que a gente, todo mundo tava esperando que o Colts ia sentar em cima da bola para chutar o fio de gol que bastava para virar o jogo, mas aí considerando né, que é um time que empatou com o Texans, porque perdeu um fio de gol no final do jogo, né, e que eles já mudaram de kicker durante a temporada, tentar o touchdown talvez tenha sido a melhor decisão mesmo e foi um passe certeiro quando ele estava sob pressão, sendo acertado na mão do Alec Pierce, que tem sido uma excelente conexão junto com... com... Matt Ryan, um grande jogo 34 a 27 pro Colts que parece que tá finalmente se encontrando e ainda tem o retorno do Jonathan Taylor aí é, nas próximas semanas, esperando quando ele voltar, traz outra dimensão para esse ataque.
2: Curiosidade ele é era jogador de vôlei no college também e mostra muito o quanto ele consegue saltar e acho que esse lance do touchdown mostra perfeitamente o quanto às vezes outros esportes afetam é, o futebol americano também, né?
1: Ah, eu tenho um Ainda
0: bem ranço que ele
2: escolheu o gente. esporte mais legal, né? <risos> o esporte certo.
1: <risos> eu tenho um ranço dessa gente, tipo Patrick Mahomes. Patrick Mahomes jogava basquete, vôlei, futebol americano, beisebol, dardo. Eu, eu fico assim, gente, eu não gosto que você põe em um Cali esporte, Murray. o cara consegue fazer 35? Não dá.
2: É, o Kiley Murray, que foi draftado na primeira rodada nos dois. E vocês sabem disso? Que o, o time que o Kiley Murray é, foi draftado na primeira rodada do beisebol, a folha salarial do time é menor do que o salário dele hoje. Bizarro, né?
1: Caraca. Mas, mas me Só dá não sabia um me Qual, dá Quem um... que draftou ele? Eu não lembro
0: agora. É o Oakland, é o Oakland, o Oakland É, exatamente. É. Ah. Ah, mas é porque lá é essa cultura, né? Eu acho isso legal, né? Que eles é, desenvolvem muito, é, praticam todos os esportes, né? Na, na escola, é, na faculdade. Não, e, eu acho e,
1: ótimo, eu só tenho inveja mesmo.
0: Por isso, é, por isso, que, por isso que eles são uma potência esportiva, né? Eu acho assim.
1: Mas vamos lá, já que eu puxei o gancho aqui do Patrick Mahomes, que era jogador de. Isso é, isso é um fato curioso, né? Para quem não sabe, o Patrick Mahomes foi draftado. É... Na MLB, logo depois que ele saiu do, do, do colégio, ele escolheu ir para Texas para jogar é, futebol americano, tentar uma vaga na NFL, conseguiu. E durante o high school, Patrick Mahomes também jogava basquete. É, assim, os três principais esportes dos Estados Unidos, Patrick Mahomes jogava todos. E Patrick Mahomes que teve um certo protagonismo, né? No jogo da semana pra mim, que foi Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. É, por mais que eu ame o Eagles e entenda super que uma rivalidade Eagles e Dallas mereça é, o primetime de domingo. Não entendi porque esse jogo não tava no primetime. Pô, joga um Monday Night Football pra, pra é, Chiefs e Bills, sabe? É um jogaço. E que correspondeu, né? Foi 24 a 20 pros Bills. Você teve interceptação... É, do Patrick Mahomes é, duas interceptações, você teve três é, sacks no Patrick Mahomes e isso só mostra quanto a defesa do Buffalo Bills é completamente absurda na NFL eu acho que é uma das melhores defesas disparadas da NFL, uma defesa que carrega o time, que talvez não precisasse ser tão carregado pela defesa já que tem o Josh Allen, já que tem um excelente ataque. Eu acho que esse time do Buffalo Bills, a gente chegou a, a dar uma duvidada quando perdeu é, para Miami, né, mas acho que tá entregando e assim, acho que é um time que tem uma campanha 5-1 que você fala, não, eles realmente merecem estar 5-1, né? Não, não é como a gente é, é, ressaltou o Giants ou, ou o Vikings, que não é que não merecem estar 5-1, eles venceram o jogo, sabe? O final é o placar que importa. Mas que não são times que você esperava que estivesse 5-1, mas o Bills você esperava, e eu acho que ainda continua sendo um grande contender é, para o Super Bowl, e é, é isso, né? Esse, esse jogo entre Câncer Chiefs e Buffalo Bills é sempre o que a gente espera que seja a final da UFC, né e... e...
2: Pode falar, desculpa.
1: Não, não, pode falar. Não,
2: eu ia falar que... Eu acho que o que falta pro Bills é jogo corrido. Jogo corrido, é... E isso a gente fala há muito tempo. Surgiu agora o rumor de troca no... dos Panthers, né? Colocando Christian McCaffrey pra... Na janela de troca. E... Acho que era o que cabia muito bem nesse time do Eagles Porque, cara, você, eu, eu fui olhar né, O box score do jogo É, eu tava assistindo esse jogo, é esse jogo... Você
0: falou do Eagles,
2: desculpa Ah, do Eagles, desculpa é. É, Eu tava assistindo o Bills e assim Esse jogo eu coloquei pra assistir sozinho, né Eu assisti normalmente o Red Zone, mas coloquei esse jogo Porque eu falei, não, esse jogo eu preciso assistir E simplesmente eu vi o Josh Allen basicamente fazendo tudo do, Dos jineps ofensivos Ele participou, assim, efetivamente De 52 Ele deu 40, tentou 40 passes Correu 12 vezes com a bola Sabe? É assustador. É assustador. Isso acontecia na última temporada, isso acontece nessa temporada. E assim, se não fosse. E aí, acho que o destaque da Clara é perfeito quando ela começou falando do Mahomes. Se não fosse o Mahomes arriscar tanto, às vezes, em algumas jogadas, é, os chips seriam saídas com essa vitória. Porque eles tiveram muitas oportunidades de ganhar esse jogo. E as duas interceptações do Patrick Mahomes são: uma, que ele vai improvisar, ele joga uma bola no fundo da endzone. Uma, uma marcação, não era exatamente uma marcação dupla, mas tinha uma marcação de um jogador que tava na frente, que foi nitidamente o cara conseguiu olhar e voltar, porque como ele já tava improvisando, o jogador não tava nem mais se preocupando com o receiver dele, e a segunda é uma interceptação, que mais uma vez ele tenta improvisar, aí ele corre pro meio do campo, só tinha um cara livre ele joga no cara, ele é antecipado foi uma jogada maravilhosa? Foi mas são duas coisas que ele arrisca muito e às vezes ele acaba pagando por isso
1: né? Ah, eu não teria o menor psicológico pra torcer pro time do Patrick Mahomes ele me deixa louca, é sério eu, eu fico, eu fico, uhum. às vezes eu pago minha língua, porque eu fico assim, qual a necessidade de arriscar esse passe, ele, tal tal mas, cara, não, não tem psicológico pra isso, cara, o cara inventa muita coisa
0: não, olha só, é, alguns comentários, sim, um, se, se é, eles arrumarem uma forma de trazer o Christian McCaffrey, aí é apelação, aí é, desiste do campeonato, dá para eles, que puta que pariu, tomara que não, mas assim, é, sim, é, com certeza o bigode tá certo, acho que o que falta é um jogo corrido, é a única coisa que falta, eles dependem até... Para isso, do Allen, o Allen é o melhor rusher deles, né? O, o running back titular deles é o Devin Singletary, que com todo respeito também não, não é elite, né? É um, é, ele, é, ele dá conta, e eles, um dos dos erros deles, dos, dos turnovers deles, foi justamente um é, pit para o lado, pro, um, um, uma bola para o lado para o Isaiah McKenzie que entrou ali de, de gaiato, né, para correr com a bola e, e não deu certo. É... A, a, outra, a outra coisa que eu ia dizer assim, o, o Mahomes teve muito pressionado também, né? Ele, ele improvisou, teve que sair muito porque essa é, esse, esse front seven, essa linha defensiva do, do, do Bills tá melhor, tá muito boa. E o Von Miller, cara, tá fazendo um bom trabalho, assim, sabe? Se o, o, o Josh Allen, para mim, é o MVP. Porque, justamente pelo que vocês disseram, né? Que ele abarca tudo, toda a responsabilidade ali no ataque. Então, ele tem muito, muito, é, muito papel na no, no, no decisão do, do ataque. Mas se o, o, o Von Miller no momento é um MVP-B. Assim, para mim, ele é o, o melhor jogador defensivo. Claro, tem outros na, 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 é, na liga que estão concorrendo. Vocês já mencionaram o Micah Parsons, por exemplo. Mas é do, do Bills, o, o Von Miller está sendo. É, extraordinário uma adição é, decisiva e nesse jogo ele saca o, o Mahomes, pressiona o Mahomes múltiplas vezes e é o, um dos principais é, responsáveis pela é, interceptação no fim do jogo, né? que ele e o Milano ali, pressionam e, e, e pressionam o, o Mahomes a fazer aquele passe para a interceptação. Então, é, assim, eu não duvidei do Bills, mesmo na derrota para o Dolphins, também, apesar do Eagles estar é, invicto, para mim o Bills continua sendo o principal favorito ao, ao título, estão tá, jogando demais de todos os dos dois lados, em todas as fases do jogo, é, então, assim, é, e, e, o, e, o, e o Chiefs, assim, também, também quero dizer que essa derrota não me faz duvidar deles. É, eles estavam quase ganhando esse jogo foi um jogo que nem a final de conferência vai ser, qualquer jogo contra, entre esses dois vai ser na moedinha, cara vai ser o dia esse time acertou uma jogada a mais, ganhou esse outro acertou uma jogada a mais no outro ganhou é, então assim, essa, essa conferência realmente, apesar de ter outros bons times, vai provavelmente ficar entre esses
2: dois e os Bills assim, é um time que perdeu basicamente um, os dois pilares da secundária, né, que é o Micah Hyde, que desde que desde o Sean McDermott chegou no time, chegou junto com ele e tem sido o pilar defensivo desse time, perdeu e tá se jogando sem Trey Davis White. E aí você joga contra o Patrick Mahomes, mas eu acho que mostra também a falta que o Tyreek Hill faz para essa equipe. Né? É, não tem mais o um recebedor, não tem o um recebedor mais fantástico que era o Tyreek Hill. E muita gente fala, usava aquele discurso de... Agora ele vai espalhar a bola pra vários recebedores. Gente, quando você tem o um Tyreek Hill, você dá a bola pra ele, não é porque você não quer espalhar pra vários, é porque ele é muito bom.
0: Não, e ele sempre espalhou a bola, assim. Claro, o Tyreek pegava mais o... O Kelsey também dominava, mas o sempre teve passezinho ali pro Byron Pringle, Nicole Hardman, é, enfim, o Hardman, enfim, e agora pro Valdez Cantlin. E o Juju apareceu bem nesse jogo, né? Ele não, não dá para comparar, é um estilo completamente diferente, mas o Juju apareceu bem nesse jogo também. Mas com certeza faz falta o Tyreek Hill como essa deep threat aí, né?
1: É isso, galera. E depois de um, uma semana 6 que teve tantos bons jogos que a gente destacou aqui, a gente vai para uma semana 7 um pouco menos empolgante, né? É, mas mesmo assim, cabe aos participantes do primeiro descida destacar um jogo para você assistir na próxima semana. Bigode, qual é o seu jogo de destaque?
2: Vou botar aí Giants e Jaguars, dois times que ninguém esperava nada, mas que
1: estão muito bem. Boa. E Adriano, você colocou no roteiro, assim, que semaninha? Três pontinhos.
0: É, é uma semaninha muito fraca, mas... É, e você colocou o jogo, o único jogo que para mim presta dessa... Desse, dessa semana, né, que eu tenho o meu time, mas então eu vou só para constar, eu vou sugerir Atlanta Falcons e Cincinnati Bengals. O Falcons venceu o meu time, o São Francisco 49ers essa semana, tá 3 e 3 é, tá jogando razoavelmente bem, é, e o Cincinnati Bengals parece que está engrenando, então vamos ver se sai alguma coisa desse jogo.
1: E é isso, como a Adriana falou, eu destaco aqui Chiefs e 49ers. Para mim, é o melhor jogo da semana, que vai ser o, o embate né, de uma boa defesa do 49ers contra um grande ataque dos Chiefs. Acho que vai ser importante até para a gente ver é, como esses times é, se comportam né, ao longo da temporada. E, como é a tradição do primeiro descido, a gente vai para o nosso Two Minutes Warning que a gente faz um ping-pong com o um convidado para vocês conhecerem melhor o bigode. Quem está por trás daquele user de Twitter, quem está por trás das redes sociais do Endzone Brasil. Então vamos lá, Bigode. Qual é o seu jogador favorito da NFL? Pode ser até histórico também.
2: Infelizmente está machucado de ter Williams. Novo running back dos Broncos aí, grande homem. Sou fanático por ele. Eu escolhi ele na primeira rodada do draft, ele ia nem, no, no fantasy que eu jogo, não ia nem sair. Mas só escolhi porque eu queria ter.
1: Justo. E por que você escolheu o Denver Broncos?
2: Pô, essa história é muito louca, mas eu vou resumir aqui. Eu cheguei em casa, muitos anos atrás, meu avô tava assistindo futebol americano, eu vi um jogo do Bengals, e eu vi que a camisa era laranja, fiquei torcendo para um time de laranja, um belo dia, vi o Broncos de laranja, comecei a torcer pro Broncos, vi que eram os Broncos, fiquei torcendo pros Broncos. Aí uma vez teve um jogo Broncos e Bengals, e aí eu percebi que eu tava torcendo pro time errado, mas eu já tava torcendo, aí não dava mais para voltar. Fiquei sendo Broncos, e eu já amava os Broncos, já sofria pelos Broncos, então, triste.
1: Cara,
0: Espetacular essa história.
1: Parabéns, na semana 7 você conseguiu con ter uma das melhores histórias de resposta a essa pergunta. Eu acho que só perde para Everaldo Marques dizendo que ele é Green Bay Packers por causa das cores do Brasil. É... Mas, eu é... acho
0: que essa é melhor, eu acho que essa é talvez, melhor.
1: Talvez, talvez, acho que sim, acho que sim. Então vamos lá, Bigode. Um jogo marcante para você.
2: Cara, um jogo marcante, Super Bowl 50, não tem como, né? É, o meu time ganhando um Super Bowl, com uma atuação horrível do ataque, uma atuação maravilhosa da defesa. Acho que é um dos jogos mais fantásticos que eu já vi de futebol americano.
1: Cara, eu tenho uma história muito engraçada com o Super Bowl 50, porque eu, é, três anos depois do Super Bowl 50, fui morar em Charlotte, né? onde é a cidade do Carolina Panthers. E eu tive que fazer um trabalho de, da faculdade, eu, eu fiz faculdade lá por seis meses, fazer um trabalho da faculdade que eu tinha que analisar a cobertura do Super Bowl e eu comparei um Super Bowl 1 com o Super Bowl 50 e eu fui muito empolgada a fazer o trabalho fiz uma puta apresentação e tal e tinha um menino muito revoltado na primeira cadeira assim, aí tipo ele chegou pra mim, depois eu terminei minha apresentação ele falou tipo assim, olha é, eu sei que você não fez na má intenção mas aqui a gente não gosta de falar sobre o Super Bowl 50, tá aí eu assim, tipo, ah tá, desculpa perdão mas é e isso. Vindo é falar a mal do forasteira meu time a brasileira vindo falar mal do meu time aqui. <risos> Mas é isso. E se você pudesse ter qualquer jogador em atividade do NFL no seu time, Bigode, qual você teria?
2: Patrick Marromes, com certeza. Ainda eu acho que ele joga contra mim, porque eu tiraria de um e botaria no meu time ainda.
1: Você, você acha que Patrick Mahomes no Denver Broncos dá certo ou, ou a gente ia ver um Russell Wilson 2 x
2: Com o Nathaniel Hackett nada dá certo, com o Nathaniel <risos> Hackett nada dá certo pode mandar esse cara embora porque qualquer jogador pode botar é, o melhor jogador para mim, o Russell Wilson para mim o Patrick Mahomes é o melhor quarterback em talento da história então a gente pode botar o melhor lá que ele não consegue jogar
1: E se você pudesse mudar o resultado de um jogo na NFL qual você mudaria?
2: Putz, de um jogo, cara, eu acho que o Super Bowl que, que os Broncos perderam para os Niners, acho que foi uma lavada. Assim, eu, eu, fico, eu fico meio nervoso porque eu não sei se eu escolheria talvez não ter perdido para o Russell Wilson, eu acho que seria um dos Super Bowls. Mas agora parando para pensar, ah, eu acho que a lavada, ah, pelo Manning, pelo tanto que eu gosto do Manning, acho que eu vou no do, no do Russell Wilson, que a gente perdeu para eles aquele Super Bowl foi traumatizante e até porque seria o primeiro, seria teria sido, né, o primeiro Super Bowl do Mario Thomas, que é um jogador falecido, né, infelizmente, mas é um jogador que tá no meu coração, era um dos jogadores favoritos da história da NFL. E acho que merecia uma temporada fantástica do Peyton Manning, acho que coroar aquela temporada com um Super Bowl teria sido uma coisa histórica.
1: Com certeza. E agora a gente já tá chegando no fim do primeiro descida Abriu espaço aqui pro Bigode fazer o um merchan dele, dizer onde a gente encontra ele nas redes sociais, onde ele faz o conteúdo dele. O microfone é seu.
2: Cara, me sigam lá no NFL Bigode, tanto no Twitter, quanto no Instagram. E sigam o nosso trabalho lá do Endzone Brasil, que a gente tá todo dia postando conteúdo, todo dia fazendo as coberturas de jogos da NFL e tudo mais. Cara, estão produzindo muito, muito, muito. E tem muita coisa boa ainda para ver. É, acho que falar de futebol americano é muito, muito, muito gostoso. A gente ama fazer o que faz. E acho que a prova disso está na qualidade do, do conteúdo que a gente coloca. E aí eu não falo só de mim, não, tá? Eu vou falar de mim, eu vou falar de vocês. Vou falar de todo mundo que hoje em dia produz conteúdo na NFL. Eu acho que é uma comunidade muito importante para o crescimento do esporte aqui no Brasil.
1: Ah, com certeza. Eu acho que... É, eu sempre falo isso aqui, né? Trazer esses. É, quando a ideia surgiu né? de a gente trazer um convidado a cada semana, eu, eu conversei com o Giba falei, cara, eu quero trazer essas pessoas que fazem, às vezes, muitas vezes no amor, sabe? Que não, não tem menor obrigação de estar fazendo aquilo, mas fa mas todo domingo sentam e assistem, sei lá, quantas horas de futebol americano para criar um conteúdo acessível em português é, para a gente divulgar mais esse esporte, né? Que é um esporte complicado.
2: Eu tenho uma história aqui que eu, eu era da. Eu era a NFL Brasil. Não sei se vocês sabem disso. O perfil NFL Brasil antigo era o meu perfil. Era o perfil que hoje é o Bigode. Eles vieram me pedir o um nome quando eles fizeram a NFL Brasil. Uhum. E foi uma parada muito maneira, porque eu produzi o conteúdo. Eu falei, cara, vocês não precisam nem me pedir sabe é só falar assim, me dá, que eu dou eles foram super solícitos e tal falaram foram super legais comigo, acho que é é uma parte muito legal, cara, de produzir conteúdo eu fiz isso há oito, faço isso há dez anos, mas fiz basicamente oito anos sem remuneração nenhuma e assim com o mesmo amor, com a mesma paixão e, e a gente gosta, assim, de ver o, o, o resultado acontecendo e não é o um resultado pra gente, cara. É o um resultado, acho que, pro esporte, de ver as pessoas tipo, gostando outro dia e me, tipo, me reconheceram no aeroporto. Eu falei, cara, o que fantástico. Tipo, meu trabalho tá afetando a vida de alguém ao nível da pessoa chegar e falar, porra, gosto muito do teu trabalho, cara, parabéns e tal. Pô, isso é muito recompensador. Não é só, tipo, poder trabalhar, sabe? Mas é poder ajudar, literalmente, a NFL a crescer aqui dentro.
1: É isso, obrigado. Parabéns, parabéns e obrigada por aceitar o nosso convite e participar do Primeira DC, né?
2: Muito obrigado e parabéns para vocês também, né? Porque agora com esse podcast, assim, já é dando espaço para isso. Nossa, eu fico muito, 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 muito feliz com esse projeto de vocês, de verdade.
1: É isso, Adriano. Muito obrigada pela sua participação. Semana que vem você estará na companhia de Gilba Pérez porque eu entro na minha Bye Week remunerada.
0: Tá certo, tá certo. Justíssima. Fez um trabalho muito digno, muito, de muita qualidade, apresentando. Vou sentir sua falta, Clara, mas semana que vem estarei aqui de volta com o Giba Pérez, com certeza, atualizando todo mundo sobre o que acontece na NFL.
1: É isso, gente. Muito obrigada para quem me viu até aqui. Não se esqueçam de se inscrever nos agregadores de podcast e seguir a gente no Twitter, @podundecida Até a próxima semana. Esse podcast tem é edição de Maria Clara Lencar, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral.
2: Primeira descida!